0: Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, Oui, vous m'avez vu euh, me foirer pour mon introduction, j'avais muté mon micro. Je suis très très heureux de vous retrouver ce soir pour discuter dans le cadre de cet épisode Good Luck Fun avec Rémi euh, qui vient euh, tout simplement nous partager son parcours mais également euh, son sujet de thèse et tout ce qu'il a pu faire dans l'industrie du jeu vidéo jusqu'ici. Bonsoir Rémi, comment vas-tu très bien et toi Eh bien écoute, ça va super bien, je suis, je suis très très heureux de te retrouver ce soir. Euh, sincèrement, ça me fait toujours plaisir de pouvoir vous proposer un nouvel épisode de Good Luck à Fun et évidemment de pouvoir discuter avec toi. Donc euh, vraiment, c'est, euh, ça, va, ça annonce une très très belle soirée en perspective et je vois qu'on est déjà nombreux euh, ce soir dans le chat, donc ça fait toujours euh, très très chaud au cœur. Bon, première question peut-être, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour les gens qui ne te connaissent pas
1: Ok euh, bien, Moi c'est Rémi, euh, je suis doctorant-chercheur à Sorbonne Université, euh, au sein du laboratoire euh, d'institut de robotique et de système intelligent. Euh, je suis aussi doctorant-chercheur à Ubisoft en sciences cognitives. Ok, super,
0: c'est ultra précis, c'est mieux fait que que je n'aurais pu jamais le faire. Alors, est-ce que tu pourrais également commencer par nous partager un petit peu euh, comment est-ce que tu as découvert le jeu vidéo pour aujourd'hui te retrouver à la fois en tant que chercheur euh, dans les locaux de Sorbonne Université, mais également chercheur chez Ubisoft. Donc voilà, revenir un petit peu peut-être aux sources pour nous partager bah, d'où vient ta passion actuelle et d'où vient toute cette force, cette énergie que tu as pu investir euh, dans ta thèse. Euh,
1: Je dirais un peu comme tout le monde, ça arrivait très tôt. Euh, c'était je pense un de mes premiers hobbies peut-être euh, dès la maternelle tu vois avec la Game Boy okay. euh, donc ça m'a, ça m'a suivi euh, tout du long de, de ma scolarité euh, comme, un, comme une passion parmi tant d'autres euh, je me suis un peu calmé j'avoue pendant la période post-bac euh, pour des raisons de, 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 <rire> de temps en fait évidemment euh, mais ensuite ça, ça a toujours été un, un, un hobby qui m'a suivi puis, euh, puis je me suis toujours aussi intéressé à l'industrie donc euh, c'est au deux fil en aiguille après par rapport à mes, mes intérêts de recherche que ça s'est, ça s'est fait euh, très naturellement.
0: Et est-ce que tu te souviendrais du premier jeu auquel as joué C'est une question piège parce que c'est jamais simple. Mais alors Sinon le premier jeu, celui qui t'aurait le plus marqué dans ton enfance et qui t'a fait dire « Ok, c'est quand même un, un univers méga stylé.
1: Euh, » Je peux répondre aux deux questions. Ah euh, trop fort, vas-y, t'en prie. Le premier, c'est Space Invader okay. euh, sur Game Boy. Qui était du coup un un remaster de l'époque sur Game Boy. Euh, Et ensuite, euh, qui m'a fait euh, vraiment avoir une claque, et je pense qu'il est aujourd'hui, si je devais te dire un jeu préféré, euh, c'est Metal Gear, euh, Metal Gear Solid 3 notamment qui a fait vraiment avoir une claque en termes de, de réalisation et puis même d'expérience de jeu.
0: Est-ce que, est-ce que tu peux rapidement, alors je, je vais faire une annonce terrible, je n'ai jamais joué à, à aucun jeu de la série Metal Gear, je crois qu'il n'y en a pas qu'un seul, est-ce que tu pourrais non. rapidement nous expliquer, pour celles et ceux qui comme moi sont incultes, euh, rapidement en fait, le, le concept du jeu Metal Gear, son histoire, sans, faire de, sans tomber dans le spoiler si possible. C'est une question compliquée, hein, Rémi.
1: Ouais, c'est hyper compliqué, parce qu'en fait c'est une de ces franchises où il euh, y a des bons dans le temps, euh, ok d'accord <rire> le, le 3 se passe avant les autres par exemple mmh. euh, donc non en fait enfin, on, ce qu'on peut dire c'est que à la base c'est une franchise qui est basée sur l'espionnage euh, et euh, elle a surtout marqué l'industrie avec euh, sa réalisation qui était euh, en fait très inspirée des films et okay. euh, c'est là où en fait on s'est rendu compte qu'avec le médium du jeu vidéo on pouvait créer du spectacle et euh, du coup un attachement en
0: particulier Trop bien, eh ben, c'est parfait parce que du coup, alors, tu fais une transition pour la seconde partie de cette interview, mais alors, avant de s'intéresser aux jeux vidéo comme objet d'étude, aussi bien pour toi en tant que chercheur, mais également en tant, que, en tant qu'employé chez Ubisoft, j'aimerais revenir un petit peu sur ton parcours étudiant. Euh, est-ce que tu pourrais nous partager un petit peu ton aventure post-bac, savoir un peu comment tu l'as abordé et du coup les études que tu, as, que tu avais envisagées à l'époque et que tu as pu faire
1: Ok, euh, déjà j'ai fait un bac ES euh, après mon bac, j'étais face à deux choix euh, majeurs soit aller dans une direction plutôt euh, artistique et créative, soit euh, rentrer dans euh, la, l'aspect scientifique de, qui m'intéressait par le post-bac, euh, c'est-à-dire que j'avais soit une envie de faire de la réalisation pour euh, rentrer dans l'industrie du cinéma, soit euh, faire de la psychologie. Euh, donc les deux choix étaient possibles, j'avais les deux opportunités qui étaient face à moi euh, lorsque j'ai fait mon bac. Et j'ai choisi de, de faire de la psycho. Euh, ce qui est étonnant, parce qu'on m'a toujours rabâché qu'en psycho, j'aurais pas d'avenir. Mais j'ai choisi de faire psycho parce que je trouvais que c'était un moyen, en fait, de, de former des bases euh, de, d'apprentissage. Et puis même, euh, je m'étais dit que le cinéma, ça pourrait toujours être quelque chose que je, auquel je pourrais retourner. Euh, donc, je me suis orienté vers la psychologie en premier temps en, en licence. Euh, c'était une période assez, assez compliquée par rapport à justement le, les, les débouchés, dans le sens ouais. où la psychologie, on est souvent euh, amené à être formé pour devenir psychologue. Euh, mais dans mon cas, moi, ce qui m'intéressait avec la psychologie, c'était de comprendre le, le fonctionnement de l'esprit. Mmh. Et euh, pendant du coup, ma formation en psychologie, j'ai découvert différents euh, champs euh, de la psychologie. Donc il y en a la psychologie de développement, clinique, etc., et moi, j'étais plutôt sur la psychologie cognitive, donc celle qui va s'intéresser à bah, l'esprit euh, et donc comment il fonctionne. Euh, et ensuite, j'avais euh, une autre matière, une matière optionnelle que je trouvais super intéressante qui était la physiologie. Euh, et donc, la physiologie, c'est euh, celle qui s'intéresse à comprendre euh, le, le fonctionnement du cerveau. Euh, et donc, on a la psychophysiologie qui fait le lien entre euh, la psychologie humaine et puis son fonctionnement biologique. Okay. Et euh, après ma licence, j'ai... Euh, du coup, fait naturellement en fait un, une passerelle euh, en neurosciences cognitives, puisque c'était du coup l'opportunité euh, de, d'étudier euh, le, le psychologie humaine, mais dans un contexte très appliqué à son fonctionnement euh, neuronal.
0: Ok, neurosciences cognitives. Euh, donc, euh, mmh. en quoi ça consiste exactement J'ai que comprendre. Donc, le cognitif, c'est comprendre comment le f- cerveau fonctionne, mais euh, la, ouais. les neurosciences, c'est un terme global qui, qui enfin, recoupe un ensemble ouais. de sciences ou à, à quoi est-ce que ça fait référence
1: euh, à la base, les neurosciences, c'est les sciences qui s'intéressent à la neurologie. Euh, okay. et donc, en fait, tout ce qui est lié à l'application euh, de la biologie pour comprendre la psyché. Euh, donc, en fait, le, l'idée, ça a été de comprendre comment le cerveau fonctionne. Donc, euh, dans cette formation, j'ai appris à, à, à devoir détecter le cerveau, mais pas euh, physiquement, euh, juste mentalement. <rire> qui le cerveau en fonction de différentes zones, euh, avoir une approche très localisationniste, c'est-à-dire euh, ce lobe euh, du cerveau est responsable de telle euh, activité cérébrale, etc. Pour en fait euh, comprendre comment, on euh, euh, peut rationaliser en fait, la, la, psy, la psyché par la matière.
0: Ok, rationaliser la psyché par la matière, qu'est-ce que tu entends exactement derrière ça Parce que je ne suis pas du tout Mais expert, oui. donc je préfère creuser non, ces oui. sujets-là, c'est super intéressant.
1: En fait, c'est, c'est par exemple euh, étudier comment fonctionne la douleur au niveau du cerveau, comment on transmet les, 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 les signaux associés à la douleur qui peuvent avoir un, un, une influence sur euh, euh, la psyché. Euh, par exemple, comment on va pouvoir euh, atténuer les douleurs par... Euh, euh, différentes substances, etc. Enfin, tout ce genre en fait, de comment, fonctionne, comment le corps fonctionne à travers son, sa relation avec le cerveau, avec l'organe qui est le cerveau, et comment cette imbrication entre les deux a un, une influence sur notre manière de, de se comporter. Ok,
0: c'est extrêmement intéressant. Et donc, tu termines ce, ce master et directement, en fait, tu t'intéresses à l'industrie du jeu vidéo ou est-ce qu'avant cela, Merci. il y avait un parcours que, que, ouais, ouais. Voilà, construit qui, est, parfois, peut être compliqué ou qui t'a amené dans des situations que tu aimerais partager avec nous ce soir
1: euh, bah, bah, Oui, carrément. En fait, euh, quand, euh, quand, quand j'étais en master, euh, j'ai eu l'opportunité de faire de nombreux stages euh, qui m'ont permis de, de découvrir d'autres champs disciplinaires que la neuroscience cognitive. Euh, comme par exemple la philosophie, la linguistique ou euh, l'intelligence artificielle. Okay. Et en fait, quand j'ai euh, terminé euh, mon master, je, je, je n'avais pas envie de, de m'arrêter là. Euh, j'avais envie de, d'étudier encore euh, d'autres, d'autres, d'autres thématiques et puis surtout avoir en fait, mon, propre, mon propre sujet de recherche, euh, m'approprier en fait, toutes les connaissances que j'avais pu accumuler à travers mes stages, à travers ma formation pour... Euh, en fait, un peu dire, bah, j'ai fait cette recherche-là euh, et dans mon cas bien précis, euh, j'ai euh, du coup fait des, des expériences de stage en philosophie euh, et dans le cadre de la philosophie de l'esprit. Euh, donc C'est-à-dire des thématiques comme comment on fait en tant qu'être humain pour interpréter la, 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 l'intelligence d'autrui, par exemple. Comment, ça, comment comprendre en fait que la personne avec qui on, on interagit euh, a des propres intentions, des propres émotions qui ne sont pas forcément visuellement perceptibles. Et euh, de cette expérience, euh, je, je me suis fourni, euh, je me suis enrichi de, de ça, et je me suis orienté ensuite vers l'intelligence artificielle, euh, qui était un sujet qui me passionnait euh, à l'époque. Et euh, j'avais envie en fait, euh, de relier les deux, c'est-à-dire de comprendre comment... Euh, les êtres humains, lorsqu'ils interagissent avec euh, l'intelligence artificielle, ils font pour euh, attribuer euh, des choses abstraites, euh, des choses qui ne sont pas liées à de la matière, qui ne sont pas liées à de, de la logique mathématique, mais plutôt euh, des choses qui sont plus de l'ordre de l'attribution mentale. Euh, et donc je me suis penché sur une question euh, très simple au premier abord, quelle est l'intelligence euh, dans le cas des agents euh, artificiels.
0: Quand tu parles d'agent artificiels, que... tu parles de NPC, du coup, j'imagine
1: Non, justement, non c'est, c'est encore, c'est c'est ça encore différent. NPC. Ouais. En fait, ce qui, ce qui m'a amené au NPC, c'est que je m'intéresse aux agents artificiels. Et les agents artificiels, c'est tout agent qui est lié à une intelligence artificielle. Okay. Euh, donc, ça peut être, par exemple, euh, une voiture autonome, un robot euh, ou encore euh, un NPC. <rire> et euh, en fait, c'est à ce moment-là où j'ai élaboré mon sujet de thèse et euh, j'avais comme objectif d'étudier... L'attribution d'intelligence dans le cadre d'interactions avec des agents autonomes, donc des agents artificiels. Et à ce moment-là, euh, de, à travers différents échanges avec euh, les entreprises, euh, ça a avéré en fait, une opportunité de, de financement par Ubisoft. Et c'est à ce moment-là où en fait, j'ai, j'ai appliqué mon, mon, mes questions de recherche à, aux NPC et aux jeux vidéo.
0: Ok, NPC pour ces, ceux qui ne savent pas, du coup ce sont euh, les, les IA, les personnages que l'on peut rencontrer dans les jeux et avec lesquels on va pouvoir interagir mais qui évidemment sont, sont supportés par l'ordinateur de façon assez classique souvent quand par exemple vous jouez contre l'ordinateur sur FIFA ou quand vous jouez à Skyrim et que vous interagissez avec des personnages non jouables du coup qui sont les NPC non playable characters. C'est bien cela Rémi, je ne me trompe pas c'est ça, c'est okay. Ça. ok, trop cool. On a déjà une première, euh, on a déjà une première question dans, dans le chat de Kaito qui demande justement, alors c'est, c'est une question de, de prospectiviste, euh, donc je fais une petite parenthèse, mais en, selon toi, euh, IA et jeux vidéo, qu'est-ce que tu aimerais voir d'ici plusieurs années C'est la question qui est posée, c'est très ouvert, mais puisque tu as cette, cette expertise-là, ça peut être très intéressant d'avoir ton avis sur ce sujet.
1: Alors, de base, l'IA est dans le jeu vidéo euh, donc la question de l'IA en, en sens large, elle est un peu complexe à répondre parce qu'elle est déjà présente. Euh, peut-être que c'est plutôt l'IA dans le cadre des NPC, j'imagine.
0: Ça peut, être aussi euh... le, ça peut être également le cas, c'est ce qui se passe beaucoup en ce moment avec la Generative AI, notamment. Mm. Je t'en prie, continue. Euh,
1: bah, je pense qu'il y a des opportunités en fait, pour euh, développer de meilleurs NPC grâce à la technologie euh, qui sous-tend l'intelligence artificielle. Euh, après, ça relance en fait des, des questions de, de comment on s'en sert euh, mmh. à quel point en fait on peut l'utiliser pour améliorer l'expérience de jeu parce qu'au final le, la problématique qui se pose c'est comment rationaliser la technologie par le game design parce qu'en fait si on met énormément d'efforts pour créer une technologie qui est euh, super puissante si les joueurs ne l'aperçoivent pas ou en tout cas pas comme on aimerait qu'ils l'aperçoivent et c'est euh, l'inverse d'un quick win ça peut être très néfaste donc du coup c'est, ça peut être très intéressant mais ouais. que ça soit très bien fait
0: bah, je te rejoins complètement, euh, mais du coup pour mettre fin à cette petite parenthèse, on revient sur donc, les diverses expériences que tu as pu avoir lorsque tu étais en master, et parmi oui. ces expériences-là, est-ce qu'à un moment tu as eu l'opportunité de faire un stage euh, dans l'industrie du jeu vidéo qui t'a convaincu justement de l'intérêt de faire du lien entre ce que tu avais pu voir en neurosciences, en IA, avec les NPC ou pas du tout C'était vraiment juste une opportunité de financement que tu as saisie euh, à la volée
1: euh, Non, c'est une opportunité que j'ai saisie à la volée, J'avais n'avais pas de, d'expérience dans l'industrie, j'avais uniquement des expériences en laboratoire académique, donc euh, ça a été euh, un monde d'écart de de, 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 de l'industrie comme ça Ok et donc du
0: coup euh, tu t'intéresses à l'industrie du jeu vidéo et tu commences ton sujet de thèse chez Ubisoft, est-ce que tu pourrais revenir un petit peu donc sur les balbutiements de ce commencement de projet, nous expliquer comment ça fonctionne une thèse du coup financée euh, par, euh, bah, du coup, par un acteur privé en l'occurrence mais j'imagine en parallèle avec un acteur public également qui soutient ta thèse, un laboratoire, euh, Voilà, est-ce que tu pourrais revenir sur ces sujets là afin de nous éclairer un peu plus euh, sur ces pratiques
1: oui, bien sûr, bah, sans rentrer dans les, dans les aspects administratifs qui sont pas forcément très, très fun à écouter. Mais, Clairement. Euh, euh, ouais. C'est ce qu'on appelle en fait une thèse cifre. Euh, quand on fait une, une thèse de doctorat, on a deux possibilités. C'est soit une thèse qui est financée par euh, des, des fonds euh, de laboratoire, soit des thèses des, des financées par euh, donc, le, le partenariat entre euh, ce qu'on appelle la NRT et, euh, et un, un fonds privé. Euh, l'intérêt en fait d'une thèse comme celle-ci, c'est qu'on n'est pas cantonné au laboratoire, euh, on mmh. est dans un, un domaine qui va être très appliqué, euh, avec des, des, des rencontres, avec euh, des, des personnes du terrain qui vont pouvoir en fait enrichir nos questions de recherche, et euh, c'est du coup une très bonne question parce que euh, avant de démarrer ma thèse, j'ai eu un premier contrat à Ubisoft qui m'a permis de, de mettre justement un premier pas, un premier pas dans, dans l'industrie, et ça a été très utile euh, parce que ça a permis en fait d'affûter euh, et d'affiner la, la problématique de recherche c'est-à-dire que pendant ce premier contrat euh, j'ai rencontré euh, les, la production j'ai rencontré différentes productions de jeux j'ai pu mmh. rencontrer du coup différents acteurs de la production euh, du gameplay programmeur au game au game designer comprendre un peu aussi leur point de vue sur mes questions de recherche puisqu'il faut imaginer que Eux ont leur euh, problématique du quotidien qui est souvent de il faut délivrer un jeu euh, d'un bon standard euh, dans les temps et euh, arrive euh, à leur porte euh, un doctorant euh, en devenir qui vient poser des questions qui sont peut-être pas des questions qu'ils ont envie de répondre euh, dans leur contexte. Donc, euh, c'était des échanges qui sont très enrichissants en fait pour avoir un aspect très terre à terre et euh, du coup avoir en fait un objectif que la thèse serve à. Améliorer aussi euh, le, le métier de, de ceux qui produisent.
0: Ok, complètement. Et tu nous parles donc d'une première expérience avant de commencer ta, ta thèse. En quoi est-ce qu'elle consistait exactement C'était un CDD, c'est ça, dans lequel, pendant lequel ah, du coup tu as eu. Euh, c'était quoi le, le titre principal Et quelles, que, quelles étaient tes missions globalement euh, à ce moment-là
1: euh, C'était un contrat de pré-thèse euh, qu'on a du coup. Euh, utilisé juste de, de, de mon arrivée à Ubisoft jusqu'au lancement de la thèse, qui a été un petit peu retardée à cause du Covid. Bien sûr. Euh, mais c'était un, c'était un poste de R&D Project Specialist. Euh, l'idée, c'était justement de mettre en place la roadmap pour la thèse. Donc, euh, ça consistait à rencontrer, comme je disais, les, les game designers, les gameplay programmeurs les différentes productions. Euh, donc, mener des workshops pour okay. justement euh, recueillir les besoins. Euh, parce que ça, en fait, comme, comme je disais, c'est, on est arrivé avec un sujet qui était très théorique, euh, qui était euh, probablement euh, très éloigné aussi euh, de leur euh, quotidien. Et euh, bah, nous, notre objectif, c'était pas qu'on fasse notre, notre, notre tambouille dans un coin et que ça ne soit pas utilisé en fait par, par les gens. Donc, c'était mmh. euh, le point d'honneur, c'était que ce premier contrat ça soit un moyen que dans un premier temps on rencontre les gens dans un second temps qu'on permette aussi de communiquer sur ce qu'on va faire donc c'est-à-dire euh, rencontrer les gens comme je disais mais aussi leur leur euh, présenter euh, ce qu'on peut faire okay. ce qu'on veut faire et comment on peut faire donc du coup euh, ça a permis euh, des échanges qui euh, qui euh, ont mené à des formations comme par exemple me former à utiliser les les logiciels ou encore les moteurs de jeu mmh. puisqu'il a fallu que du coup pendant la thèse j'utilise des moteurs pour créer mes propres prototypes et donc sans ce premier contrat ça aurait été bah, du coup beaucoup plus difficile et surtout j'aurais ouais. été en fait beaucoup plus dépendant et j'aurais pu donc être perçu comme une charge aussi pour la production puisque euh, eux ils font ça du coup de manière totalement bienveillante et gratuite
0: à ouais. Voilà. Ok, très bien. Bah, du coup, je pense qu'on peut maintenant rentrer dans le vif du sujet, comprendre un petit peu ton, ton projet de thèse, du coup. donc euh, voilà, Adresse-toi à nous comme si tu t'adressais aux personnes que tu as rencontrées pendant ton contrat de pré chez Ubisoft. En quoi consiste aujourd'hui le sujet de la thèse que tu viens d'ailleurs tout juste de déposer, si je ne dis pas de bêtises
1: Oui, ouais, ça, ça fait un mois que je vais te déposer. <rire> euh... Donc, dans ma thèse, en fait, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre euh, comment les les joueurs perçoivent les NPC. Euh, et plus précisément, ce qui m'intéresse de comprendre, c'est comment les joueurs attribuent l'intelligence et la crédibilité. Alors, à la base, euh, je suis arrivé avec uniquement le concept d'intelligence, parce que c'était celui qui me paraissait le plus évident, dans le sens où, quand on regarde n'importe quel forum, ou n'importe quel thread sur Twitter, euh, on va voir que les gens critiquent euh, l'intelligence des NPC dans les jeux. On va dire euh, « celui-là, il est bête », ou enfin ce genre de trucs. Et euh, ça paraissait évident qu'il y avait un souci que euh, les joueurs perçoivent ce qu'on appelle l'intelligence euh, défaillante des NPC. Donc ça, c'était la première chose. Ensuite, en faisant un peu de, 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 de revue euh, de littérature, on a pu euh, observer qu'il y avait aussi un concept, une dimension qui était très pondérante et qui parlait beaucoup aux game designers, qui est la crédibilité. Donc dans le cas de la crédibilité, il y a deux approches. Il y a une approche qui va être de, est-ce qu'on veut simuler euh, un comportement euh, réaliste Est-ce qu'on veut que les joueurs se disent, oh là, j'ai l'impression d'interagir avec un vrai joueur Ça peut être intéressant, par exemple, dans le cas de FIFA, par exemple, -hmm. d'avoir un adversaire qui simule euh, un humain, ou euh, sinon des jeux comme euh, Call of Duty ou ou d'autres types de FPS, où l'idée, ça va être que lorsque le joueur ne joue pas en ligne, en compétition, il affronte du coup des bots qui... euh, euh, simulent des comportements on va dire euh, identiques à ceux de vrais, de vrais humains mais il y a aussi une autre approche de la crédibilité qui va plutôt être euh, à quel point euh, les joueurs croient en fait dans l'interaction c'est à dire euh, le concept en français n'est pas très parlant mais c'est en anglais que c'est plus parlant, c'est believability donc c'est à quel point on arrive à croire dans l'interaction avec les NPC c'est lié en fait à la suspension euh, d'incrédulité donc ça vient... Euh, à la base de la poésie, mais c'est surtout dans le cinéma que c'est utilisé, c'est-à-dire c'est notre capacité à mettre de côté notre croyance et notre logique de la vraie vie pour accepter celle d'un monde imaginaire. Et dans le cadre des, des interactions avec les NPC, ça peut être euh, primordial en fait, d'a, d'arriver à cette, euh, cette attribution. Et donc, en fait, dans ma thèse, euh, mon, mon hypothèse, c'est qu'il euh, faut qu'on comprenne mieux comment les joueurs euh, se créent des attentes vis-à-vis des NPC, pour en fait ensuite améliorer euh, leur design. Et donc, ils vont avoir concrètement une approche centrée utilisateur, afin de pouvoir réduire l'écart entre les attentes et ce qu'ils perçoivent dans les jeux.
0: Alors, quand tu parles d'écart entre l'attente du coup et ce qui est perçu dans le jeu, c'est-à-dire la, oui. te, l'attente, tu, tu, tu fais référence à quoi exactement C'est-à-dire ce qu'on va attendre par rapport à nos propres biais que l'on va appliquer dans le jeu ou, euh, ou autre Très bien.
1: Alors, en fait, on, on, j'ai, j'ai, j'ai fait une étude sur ce sujet-là, euh, où j'ai manipulé l'apparence et le comportement de, de personnages. Et dans cette étude, euh, j'étais dans un contexte de jeu militaire. Et dans un contexte de jeu militaire, on attribue des rôles à des NPC. On va avoir les ennemis, on va avoir les civils, généralement qui vont être des otages ou des alliés. Et euh, on va souvent se baser uniquement sur la détection de leur apparence. C'est-à-dire qu'on va détecter... Euh, il a une apparence de soldat pour déterminer que c'est un ennemi. Et souvent, le comportement sert pour confirmer notre attente que c'est bien un ennemi. Et euh, dans, 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 dans cette étude, ce que j'ai fait, c'est que j'ai manu- manipulé les paramètres. C'est-à-dire que j'ai créé euh, des NPC qui, euh, qui viennent défier les attentes des joueurs. C'est-à-dire qu'on va voir un civil, donc on va le percevoir comme étant non-menaçant et comme étant un otage, ou un, en tout cas pas un ennemi, et il va avoir un comportement agressif envers le personnage du joueur. Et on va aller regarder ensuite comment le, les, les joueurs perçoivent l'intelligence de ce civil agressif, comparé à un civil qui viendrait se rendre. Et en fait, ce qu'on peut observer, c'est que dans un jeu type militaire, on va plutôt préférer à ce qu'un joueur, euh, pardon, à ce qu'un NPC se comporte comme on, on devrait euh, en fait, s'attendre à ce qu'il se comporte. C'est-à-dire que dans un jeu militaire, on n'a pas envie qu'un civil nous attaque, ou Ou du moins, on préfère que ça soit un soldat, parce que c'est plus cohérent, c'est plus crédible et plus intelligent.
0: Ok, et donc du coup, l'intelligence, elle se base sur nos propres biais, en fait, que chacun a euh, qui sont plus ou moins proches du monde réel. Mais alors, dans ce cas-là, quand on prend, par exemple, imaginons un jeu comme Skyrim, qui se base dans un monde complètement... Euh, c- c'est mon thème, ce soir, Skyrim. Je ne sais pas pourquoi, ne me posez pas la question. Mais prenons Skyrim comme, euh, comme idée. Comment est-ce que l'on définit, du coup, dans ce genre de jeu, l'intelligence ou la crédibilité, en fait, d'un, d'un NPC, par exemple, qui va être une créature mythologique ou un dragon, par exemple, qui fait aussi partie de l'environnement Je ne sais pas si on peut directement interagir avec... Euh, mais ça doit être le cas probablement j'ai pas fini Skyrim en effet donc mon exemple est mauvais mais bref mais en, en gros comment est-ce que du coup euh, cette fois-ci on va pouvoir reposer sur quoi pour, euh, pour justement euh, travailler l'intelligence et la crédibilité de, de ces NPC là justement
1: bah, en fait ça dépend du coup de, de, d'où on se situe c'est à dire que euh, quand, quand on parle d'intelligence c'est, on, encore une fois c'est pas une intelligence qu'on quantifie c'est à dire qu'on va pas aller voir le NPC et lui faire passer un test de QI au contraire <rire> Ce serait plutôt, drôle on va aller oh, ouais. Et encore, tu qu'il pourrait faire des coups il n'a que des comportements qui sont limités, donc il sera obligé de juste attaquer si c'est un ennemi. Mais euh, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va évaluer euh, l'intelligence selon deux dimensions principales. C'est à quel point il est performant pour la tâche auquel tu t'attends. Donc par exemple, si c'est un ennemi, à quel point il va être euh, difficile à affronter. Et ensuite, il va y avoir une autre dimension qui va être à quel point tu comprends ce qu'il fait. Donc, par exemple, si euh, il t'attaque mais il n'arrive pas à comprendre pourquoi et qu'il te bat, bah, tu ne vas pas le trouver forcément très intelligent, tu vas plutôt le trouver euh, cheaté. Tu vois et donc ça, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on va essayer de re- de, 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 d'observer chez le joueur. On va plutôt essayer d'avoir une, 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 un mix entre euh, la performance et de la compréhension de sorte à ce qu'en fait euh, tu aies une expérience qui soit fluide. Ensuite, en termes de crédibilité, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que quand on est dans Skyrim, on va utiliser... Euh, nos stéréotypes et nos connaissances qui proviennent en fait de tout un tas de sources euh, donc ça peut être euh, l'univers en fait euh, SF avec euh, par exemple le seigneur des anneaux ou ce genre de choses qui vont faire en sorte que quand tu vas voir par exemple euh, un garde ou autre tu vas euh, anticiper en fait ses actions et si euh, ces comportements euh, fit avec euh, tes, tes attentes bah tu vas trouver ça plus crédible que s'il se passe quelque chose qui n'est pas euh, attendu Ok,
0: c'est super clair. Euh, du coup, j'aimerais revenir à un moment. Tu as abordé, du coup, tu as toi-même manipulé des environnements, donc des jeux, pour capter en fait, les différentes réactions. Est-ce que tu pourrais nous parler Parce que, du coup, euh, les neurosciences, c'est un domaine très particulier. Tu, pour, pour étudier en fait la réaction des joueurs et des joueuses euh, face justement à ces nouveaux stimuli, j'imagine que tu as accès à des méthodes, de nouveaux moyens euh, d'études Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu ce soir et du coup, euh, voilà, nous expliquer comment tu as fait pour étudier nos, les réactions euh, des joueurs et des joueuses notamment et les supports auxquels tu as pu avoir accès justement
1: ouais. euh, Je dirais qu'en fait c'est une approche qui, euh, qui se veut euh, euh, flexible déjà dans un premier temps. C'est-à-dire que mon objectif c'est pas d'arriver avec une méthode qui est finie et euh, appliquer euh, par exemple une grille d'observation et dire bah, voilà ma méthode, je l'applique. Donc je m'adapte en fait. Surtout euh, au contexte dans lequel je suis. C'est-à-dire que si je suis dans de l'interaction verbale, je n'aurai pas la même méthode que si je suis dans de l'interaction non-verbale. Donc dans le cas des interactions avec les NPC, euh, on peut avoir différents types de mesures. Ça peut être des mesures déclaratives, donc avec des échelles de mesures type euh, à quel point vous trouvez que ce personnage est compétent, de 0 à 100, mettez-lui un score. Euh, Ça peut être des des mesures, on va dire... euh, non déclarative, euh, donc plutôt euh, liée à la réaction physiologique, ça peut être le rythme cardiaque. Est-ce que euh, le, les interactions répétées avec les NPC influencent euh, le, la fréquence cardiaque euh, du joueur euh, Mais on peut avoir aussi sinon, d'autres mesures qui sont beaucoup plus proches de, de, du système nerveux, euh, comme l'analyse de la sudation, ce genre, euh, ce genre de, de, d'éléments en fait, automatiques. Euh, et puis surtout, en fait, on peut avoir des approches encore plus directes avec l'analyse du comportement dans le jeu. Dans le jeu. Par exemple, où se situe le, le joueur par rapport au NPC Est-ce que le joueur se rapproche du NPC ou pas Combien de fois le joueur va interagir avec le NPC dans sa session de jeu Ce genre de choses.
0: Ok c'est extrêmement intéressant d'ailleurs ça a généré une question dans le chat chat de la part de Cellpix qui aimerait savoir en fait est-ce que ces NPC sont vraiment euh, de l'intelligence artificielle et est-ce que tu pourrais citer un jeu où il y a vraiment une intelligence artificielle derrière du coup euh, le bot euh, parce que les, les réactions, comme tu le dis, elles sont basées sur des stéréotypes, donc elles sont préparées en amont, euh, souvent, euh, pour la plupart des jeux. Donc, Est-ce qu'on peut vraiment parler d'intelligence artificielle et est-ce que tu as peut-être une définition à nous apporter pour nous guider et nous aider à, justement à mieux comprendre ce que c'est que, que l'IA, finalement
1: ouais. bah, En fait, on parle d'intelligence artificielle pour beaucoup de choses, aujourd'hui. Ouais. <rire> euh, aujourd'hui, il y a un biais de langage qui fait qu'on associe les, l'intelligence artificielle avec les dernières avancées technologiques, surtout, en fait, euh, mais l'intelligence artificielle elle est là dans le jeu vidéo depuis très très tôt enfin très tôt dans le sens des de, années 2000 on avait déjà en fait de l'intelligence artificielle donc ce qu'on appelait intelligence artificielle à cette époque là c'était surtout des algorithmes de prise de décision c'est à dire qu'on va avoir des états finis euh, par les NPC donc des, 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 des situations prédéfinies par les game designers qui vont en fait lorsqu'elles sont perçues par euh, euh, l'algorithme déclencher tel ou tel comportement. Euh, donc, ça, lorsque ça a été implémenté euh, dans les années 2000, ça a fait un, car- un carton parce que ça a permis d'avoir des, des interactions plus fluides, mais aussi perçues comme étant plus intéressantes. Euh, par exemple, dans le cas de, du jeu FIR euh, en 2005, si je ne me dis pas de bêtises, je peux, faire, je peux dire une bêtise, ça se trouve, ce n'est pas 2005, mais dans ces là
0: C'est à peu près, oui, euh, c'est dans ces euh,
1: ouais Euh, bah, ce jeu-là avait bien marqué l'industrie parce qu'il implémentait justement une meilleure prise de décision dans les comportements et ça permettait d'avoir une interaction qui était bluffante pour l'époque. Et donc aujourd'hui, on se retrouve un peu dans une situation similaire où on veut appliquer ce qu'on voit dans d'autres formes d'interaction avec l'IA, comme par exemple ChatGPT, mettre dans euh, les interactions avec les les NPC. Euh, Donc, pour pour revenir aux NPC à proprement parler, aujourd'hui les NPC c'est des, c'est des comportements qui sont prédéfinis mais un ensemble de comportements qui sont prédéfinis et qui vont être activés selon des situations qui sont prédéfinies aussi. Mais l'idée c'est qu'on est dans un écosystème qui est aussi fini, qui est un jeu euh, et par conséquent on a besoin en fait de pouvoir aussi maîtriser les limites de son jeu et donc euh, c'est un, un, intéressant à ce niveau-là aussi d'avoir cette, euh, cette limite.
0: Complètement. Et d'ailleurs, il y a une question qui suit de la part de Keito, à laquelle je répondrai après te l'avoir cité, puis tu pourras rebondir sur ce que je dis, mais qui explique qu'aujourd'hui, oh. il a cru voir que certains éditeurs essaient de transformer des, c'est justement ces NPC en robots, en fait en, en intelligence artificielle, se prenant pour des humains avec des émotions, un hein, passé, etc. Et c'est notamment le cas, hein, c'est la conférence de Nvidia. Euh, vous l'avez peut-être vu, la technologie Nvidia Ace qui est sortie du coup, en début d'année et qui a créé un, un, un tremblement hein, dans l'industrie du jeu vidéo, puisqu'ils ont annoncé la capacité grâce à l'IA générative en fait, euh, d'insuffler à des NPC en fait une histoire, un passé, des émotions et du coup tout ça en fait, va venir du coup, permettre au NPC d'avoir des réactions peut-être quasiment uniques en fonction du joueur et des interactions que le joueur a pu avoir mais là en fait, encore une fois on fait partie, donc, comme l'a très bien expliqué Rémi, en fait, l'IA c'est un terme qui est assez vaste, ça recoupe euh, énormément de technologies, là on parlerait de l'IA générative et en fait c'est un peu le même principe que ce que vous connaissez avec ChatGPT, c'est-à-dire qu'on va fider on va nourrir un, un, un NPC, donc une, une IA générative avec des données, un passé comme vous avez pu le dire, des émotions, c'est quelqu'un de de colérique, d'agressif, etc. Et ensuite, en fonction de la réaction du joueur face à lui, en fonction de, de de ce que le joueur aura pu faire ou pourra lui poser comme question, il aura une réaction qui reposera du coup sur sa propre réflexion des données qu'il a pu être euh, qu'il a pu avoir auparavant. Ce qui veut dire tout simplement que voilà, si on donne, euh, je vais dire quelque chose d'assez simple en fait, hein, même si on dit à un NPC tu es colérique, euh, ton passé est tumultueux, euh, tu vas être agressif, et ben bah, le joueur, si jamais il a une attitude agressive quand il s'adresse au NPC, générera probablement une réaction de confrontation beaucoup plus qui sera une réaction qui sera uniquement liée à la fois au passif et au passé du NPC qui sera créé grâce à l'IA générative mais également à l'interaction qu'il a pu avoir avec le joueur et ça, en fait, c'est, c'est une technologie aujourd'hui qui est en cours de développement, qui est l'un des, des domaines concrets d'application euh, et justement sur lequel NVIDIA s'est intéressé. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'éditeurs euh, de jeux vidéo aujourd'hui, très gros éditeurs qui se servent en fait de cette IA générative pour euh, aussi bien créer des NPC intelligents, modérer des contenus. C'est le cas de Riot Games actuellement, qui modère en live euh, dans son Geo League of Legends des contenus et autres en fait, utilisations. On pourrait en parler pendant des heures. C'est bien ça, Rémi Du coup, euh, ça, ça répond ouais, à la question je...
1: J'ajouterais en fait que ça rejoint aussi ce que ce que je disais tout à l'heure vis-à-vis de la crédibilité avec les deux courants qui, sont, qui ne s'opposent pas mais qui sont plutôt deux approches différentes de la crédibilité qui est soit on simule euh, l'humain, soit en fait on prend en compte le fait qu'on est dans un jeu vidéo et qu'on a besoin d'avoir un, un contexte qui soit applicable et surtout en fait euh, 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 que les joueurs puissent l'apprendre. C'est un peu le, le principe de la méta dans un jeu. Des fois, dans un jeu, on a besoin d'avoir des limites pour que les joueurs puissent se les approprier et puissent euh, jouer avec ça et puissent profiter de de l'interaction. Parce que ce que ça peut induire aussi, euh, ce breakthrough dans dans la technologie et la possibilité d'interaction infinie, entre guillemets, euh, là dans le cadre de de euh, l'interaction verbale avec les les NPC, c'est à quel point ça peut devenir une expérience de jeu. Euh, parce que en fait, euh, l'interaction avec des agents virtuels euh, sous la base de ChatGPT, ça existe déjà. Euh, ça existe dans différents domaines d'application, en santé par exemple. Et la question, c'est de quelle mesure ça devient fun dans quel temps. Parce qu'en fait, c'est toujours c'est le même souci, c'est comment on rationalise en fait, la technologie par rapport au, dans l'industrie dont on se situe.
0: Puis aussi, il ne faut pas oublier, les NPC souvent servent à comme des points de repère, hein. comme tu l'as dit, ce sont des situations qui sont prédéfinies. Donc les joueurs s'en servent pour avancer dans l'histoire d'un jeu. Si demain je rencontre un NPC qui, parce qu'il est colérique, décide tout simplement de ne pas me répondre, parce que du coup, euh, bah, il a été fidé grâce à une IA générative, euh, du coup sur euh, sur des données qui font de lui une personne agressive, bah, je ne peux plus avancer dans l'histoire. Et c'est pas non plus l'objectif des éditeurs. Donc il y a beaucoup de limites. Mais en effet, en tout cas pour répondre à ta à ta question, Kaito, voilà un peu euh, l'idée de Nvidia avec cette présentation que vous pouvez aller voir, qui est beaucoup plus clair que moi d'ailleurs et qui est, qui est extrêmement intéressante. Mais du coup, pour revenir donc du coup, euh, sur, euh, sur ce que tu expliquais, euh, Rémi, un peu plus tôt par rapport à ta thèse, tu, tu parles beaucoup donc, du concept d'intelligence et du concept de crédibilité. Est-ce que tu pourrais peut-être nous donner des exemples concrets euh, de comment est-ce que ça peut être utile à des équipes de production de jeux Et est-ce que toi-même, tu as peut-être envisagé des façons de concevoir euh, des NPC plus ou moins intelligents en fonction des situations de jeu dans lesquelles on les met Ou voilà, revenir en fait sur ces sujets qui sont absolument fascinants
1: Je voudrais que tu euh, tu reformules ta question.
0: Ok, pas de souci. Est-ce que tu peux revenir sur les concepts d'intelligence et de crédibilité et nous donner des cas concrets applicables, euh, -hmm. que ce soit à un jeu euh, ou à un développement de jeu, justement Comment est-ce qu'on peut s'assurer de ces concepts pour les appliquer à une production, par exemple
1: Bah, En fait, c'est des questions qui qui touchent euh, au game design, euh, -hmm. aux intentions qu'on veut apporter. Euh, Elles sont forcément aussi des interdépendante avec euh, la technologie, c'est-à-dire, euh, comme, euh, comme le disait euh, Kato, si je ne me trompe pas, en euh, oui, fait, le, le, l'opportunité qui apparaît avec euh, la, la Gen AI et toute, la, la, toute l'IA en fait, dans, dans la création de NPC, euh, c'est que ça, re... ça, ça, ça apporte en fait, une approche nouvelle pour la conception. Et euh, ça relance en fait, euh, le débat vis-à-vis de l'intelligence et de la crédibilité. C'est-à-dire que est ce que qu'un NPC qui est capable de réagir de manière euh, adaptée au comportement du joueur, est-ce que c'est intelligent Ça repose une question en fait, philosophique. Dans mon cas, moi, c'est plutôt une approche qui se base sur l'actuel, euh, donc sur le concret du jeu vidéo, c'est-à-dire des comportements qui sont finis, et surtout en fait, dans une approche de, de game design, c'est-à-dire puis prenez l'exemple, surtout de l'interaction verbale, mais imaginons qu'on est dans un contexte de jeu euh, type n'importe quel soul, en fait. Euh, c'est important d'avoir de la méta. En fait, mm-hmm. C'est important d'apprendre les patterns, ce qu'on appelle les patterns de, 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 des ennemis. Si, par exemple, les comportements des ennemis sont adaptés à celui du joueur, il n'y a plus de patterns, et donc, euh, il n'y aura pas forcément de, d'expérience intéressante. Et donc, si on se pose à des questions euh, d'intelligence et de crédibilité, peut-être qu'il gagnent euh, en intelligence et en crédibilité parce qu'ils seront beaucoup plus euh, réalistes on va dire mais encore une fois en termes de gameplay est-ce qu'on aura le même plaisir à faire un soul de cette manière qu'un ancien soul peut-être pas
0: et c'est, c'est vraiment extrêmement, parce que c'était l'une des questions que je voulais justement aborder avec toi, c'est qu'en fait, ce sont des concepts qui sont faits pour être dépassés, j'imagine, parce que parfois, on peut vouloir, par exemple, qu'un NPC ne soit pas du tout crédible par rapport aux joueurs, ou ne soit pas du tout intelligent, j'imagine que ça arrive. Et est-ce que c'est des sujets, justement, que tu as abordés dans ta thèse, notamment, et qui, qui font, justement, aussi peut-être la richesse de ton travail
1: Ouais. Euh, bah, dans, dans le cas de ma thèse, en fait, je me suis posé des questions sur la question de, la, de l'importance, de la, de la prévisibilité. À quel mm-hmm. point, en fait, on a besoin de, de pouvoir anticiper une interaction euh, Parce qu'en fait, euh, comme je le disais dans un, dans un jeu vidéo, on a tendance à toujours anticiper euh, n'importe quelle interaction avec un PC parce qu'on sait que leurs comportements sont, sont très déterminés. Euh, et donc, ma question, c'était comment ça se passe lorsque tout est imprévisible Parce que c'est le but, en fait, au final, d'une IA qui serait adaptée au comportement du joueur, c'est qu'on ne puisse pas anticiper ce qui va se passer lors de l'interaction euh, qu'est-ce qui se passe en termes de crédibilité et d'intelligence. Euh, donc pour ça, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé des, des, des prototypes de, de jeux où, justement, j'ai manipulé certains paramètres pour euh, soit permettre aux joueurs de, de percevoir une consistance dans le game design, de sorte à ce qu'ils se forment des attentes au fur et à mesure, ou sinon, euh, soit complètement, en fait, mettre du random afin que les joueurs ne puissent pas avoir d'attentes précises. Et je me suis penché sur la question de... Euh, de comment ils perçoivent ensuite l'intelligence des NPC rencontrés et leur crédibilité. Et ce que j'ai observé qui était assez étonnant, c'était que vraiment, les joueurs ont tendance à préférer ce qui est anticipable, euh, ce qui va être euh, du coup euh, l'actuel, actuellement du coup, qui est vraiment actuellement euh, euh, le, le, le cœur de, de gameplay, ce qui permet en fait l'anticipation. C'est là où on va avoir tendance à avoir des évaluations positives vis-à-vis de l'intelligence et de la crédibilité. Et en fait, c'est très simple, c'est que quand on... De... quand on casse l'anticipation des joueurs, on génère une sorte de frustration parce que le joueur va devoir se réadapter. Et ce n'est pas la même expérience de jeu. C'est-à-dire que si on crée du random, ok, ça peut être très intéressant parce qu'en fait, tu crées un gameplay qui est basé sur du stress et de la réactivité à l'agression, on va dire, dans un contexte mmh. de, de jeu de tir, par exemple. Euh, mais par contre... En termes d'intelligence et de crédibilité, on n'a pas la même euh, perception. Et donc là, par contre, si on remet dans un contexte de narration, bah on ne va pas avoir euh, une narration aussi intéressante si on n'a pas un gameplay qui est prévisible.
0: Bah justement, c'est extrêmement intéressant que tu abordes cette question-là parce que ça me rappelle aussi, en fait, c'est, c'était une question qui avait été abordée euh, lors d'une conférence GDC par les créateurs de Rocket League, en fait, qui justement parlaient de leur avantage par rapport à d'autres jeux de simulation de sport. Rocket League, c'est un jeu de foot auquel on joue avec une voiture. Et en fait, l'avantage oui. d'une voiture, c'est qu'on peut euh, s'éloigner de, du réalisme de la physique du corps humain et du réalisme de la physique tout court pour, en fait, du coup, avoir une physique qui est beaucoup plus euh, facile à, à prévoir. En fait. Et c'est ce qui fait, en fait, que le jeu a beaucoup plu, c'est que vous vous doutez bien que si demain, vous prenez une voiture et que vous, vous foncez dans une balle comme celle de Rocket League, la balle ne va faire les mêmes mouvements. En fait, elle va faire des mouvements assez différents que ce que vous pouvez voir dans le jeu. Parce que les développeurs le disent, ils ont préféré euh, laisser le réalisme de côté et s'intéresser justement euh, au côté prédictif de l'action que le joueur va pouvoir faire. En gros, je sais que si okay. je tape la balle d'une certaine façon, et ben elle va pouvoir aller dans ce sens-là et ce sera beaucoup plus simple à comprendre. Et donc, le jeu a beaucoup plu, notamment, évidemment, ce n'est pas la seule raison, mais grâce à ce côté euh, prédic- prédictable, je ne sais pas le mot en français. Euh, je...
1: ouais, prévisible. Prévisible, euh, ouais. merci. Ouais, <rire> Pardon. Prévisible mais... <rire> aussi, euh, t'inquiète. Mais, euh... Euh, ouais, en fait, c'est ça. C'est que, en fait, c'est, c'est des questions qui sont fascinantes parce que ça remet en, fait, en parallèle comment on définit un jeu. Et euh, bah, Généralement, un jeu de base, euh, c'est, un, c'est, c'est une interaction avec des règles avec lesquelles on va du coup pouvoir en fait, euh, s'approprier ces règles pour essayer de, souvent de, de, d'affronter et de prendre le pas sur l'autre. Et dans le cadre d'une interaction avec un NPC, c'est un peu pareil. Dans le sens où on a on, on, on a aussi en fait pouvoir apprendre à travers les interactions, pouvoir anticiper que tel, euh, par exemple, tel pattern euh, va générer telle conséquence euh, sur euh, le, l'interaction et pouvoir du coup l'anticiper. Et en fait, c'est une sorte de reward de pouvoir l'anticiper.
0: Et donc, tu, est-ce que tu penses que c'est l'une des raisons qui explique les succès des jeux comme Elden Ring ou les Dark Souls, par exemple, c'est cette ce côté extrêmement, à la fois extrêmement compliqué au départ à comprendre, mais qui devient de plus en plus facile euh, à, à prévoir. Plus on joue au jeu et plus on va comprendre comment fonctionne les npc Et donc, ça, est-ce que c'est pas ce qui rendrait justement ce ce genre de jeu à la fois très complexe, très satisfaisant pour les joueurs
1: Si totalement. Je pense, c'est en tout cas c'est mon hypothèse. Euh, et étant moi-même euh, euh, Plutôt fan de de, de, de la série Soul et euh, d'Elden Ring, Euh, je trouve qu'il y a un un reward qui est euh, d'autant plus fort lorsque tu, tu, au début, découvres les patterns d'un ennemi et puis ensuite tu apprends à justement pouvoir les anticiper pour pouvoir ensuite prendre le le, le pas, comme je disais, et et l'affronter facilement.
0: Ouais, et donc du coup ça rejoint en fait les conclusions de ta thèse, justement je voulais en venir, je voulais savoir un petit peu, euh, mais, mais arrête-moi hein, si jamais c'est une question qui n'est pas pertinente, mais comprendre en fait euh, aujourd'hui comment est-ce que ta thèse pourrait être actualisable euh, dans le domaine de la production des jeux, est-ce que c'est dire euh, voilà il faut prendre un parti, le parti soit euh, de vouloir se rapprocher d'un réalisme absolu avec euh, du coup les nouvelles technologies ou celui d'être prédictif ou est-ce qu'il y a d'autres euh, façons de concevoir euh, du coup les sujets que tu, que tu viens de nous partager
1: bah en fait, ça, re, ça, ça rejoint euh, quelles sont les intentions design d'un jeu, euh, parce qu'au final, c'est ce, qu'on, c'est ce dont on discute depuis tout à l'heure, c'est est-ce qu'on veut faire de la simulation ou est-ce qu'on veut faire une, une expérience artistique. Et euh, à ce niveau-là, c'est, c'est ça qu'on peut en fait, apprendre de ma thèse, c'est-à-dire que dans le cadre euh, de la crédibilité et de l'intelligence, c'est important d'avoir, euh, d'avoir en tête, en fait, de prendre en considération le point de vue des joueurs puisque c'est eux, au final, qui vont en fait, euh, se servir euh, de, du, du, du médium. Et donc, euh, si on euh, si ne prend pas assez en compte leur, euh, leur point de vue, euh, on va avoir tendance à, à avoir peut-être des surprises, au final, quand les joueurs ont, ont la manette en main. Et euh, pour moi, c'est le meilleur moyen en fait, de maximiser l'expérience de jeu que de prendre en compte, dans le cas des interactions avec les NPC, ces dimensions-là aussi en tête. Donc, les avoir en tête, en tout cas.
0: Ok, et donc c'est extrêmement intéressant parce que tout ça, en fait, tu l'as fait en parallèle du coup de ton de ton emploi, donc qui consistait aussi en cette thèse chez Ubisoft. Est-ce que tu pourrais revenir justement sur les parallèles que tu as pu faire et sur ce que toi-même tu as pu en tirer justement pour la réalisation de ce travail doctoral
1: non, C'est-à-dire
0: Eh bien, tout simplement, euh, pendant ces trois années... Comment, les deux comment... se sont
1: nourris Comment Comment les deux se sont nourris, c'est eh, ça
0: exa- Exactement, ouais c'est exactement ça. Okay.
1: Euh, bah en fait, je trouve que le, l'aspect euh, qui est très bénéfique d'une thèse-chiffre, c'est d'être à, à la frontière de deux mondes qui ne sont pas forcément opposés, mais qui ne vont pas dans le même sens, qui n'ont pas les mêmes temporalités. Euh, c'est-à-dire que la science en académique, généralement, c'est très long, alors que dans, dans l'industrie, il faut des résultats très rapidement. Euh, et puis surtout, on ne parle pas de la même manière. Et mmh. euh, je trouve qu'avoir euh, fait une thèse dans l'industrie, c'est très enrichissant. Parce que ça force à adapter son discours, parce qu'en fait, euh, si on n'arrive on, si on pas à vulgariser ce qu'on raconte, on n'arrivera pas à convaincre en fait les auditeurs et on n'arrivera pas à pouvoir appliquer en fait nos, nos connaissances. Et c'est quand même le but premier, euh, selon moi, de, de la thèse, c'est de générer des connaissances qui sont ensuite réutilisées par euh, ceux qui euh, en ont le plus besoin au, au quotidien.
0: Ré- réutilis- c'est, c'est, c'est très très vrai ce que tu dis et je ne suis pas seul à le dire, il y a plusieurs personnes qui le mentionnent dans le chat, mais, euh, mais du coup il faut être ré- mais aussi réactualiser peut-être parce que justement on en parlait aujourd'hui avec les nouvelles technologies, j'imagine que toi aussi tu as dû penser déjà à des pistes en fait, d'exploration euh, nouvelle euh, pour ton sujet de thèse et du coup la confrontation des sujets que tu viens de nous parler avec les nouvelles technologies mais aussi la façon dont l'industrie se développe.
1: Tout à fait. Bah, dans, dans le cadre de ma thèse, il y a les interactions verbales, mmh. euh, qui sont donc naturelles. Et euh, c'est en fait euh, comment on doit justement concevoir euh, les algorithmes et donc l'intelligence artificielle qui permet une discussion naturelle, de prendre en compte euh, le facteur humain qui est euh, en fait euh, euh, très important parce qu'on peut en fait très vite tomber dans, dans un effet... Euh, boîte noire avec euh, ce type de modèle qui fait qu'on ne peut pas contrôler la manière dont ils vont interagir avec les joueurs et euh, le fait de pouvoir en fait, s'assurer que euh, le reste du jeu correspond à ce qu'un joueur s'attend, c'est-à-dire en fait choisir tout simplement si on est dans un jeu et qu'on euh, a la possibilité de parler de manière naturelle ou de pouvoir poser toutes les questions qu'on souhaite à tous les NPC c'est peut-être pas très intéressant mmh. parce qu'au bout d'un moment on, on, tous les NPC vont peut-être se ressembler parce que s'ils si n'ont pas de, de particularité, ça se trouve, tu vas parler c'est avec vrai. le personnage A, puis après tu vas parler avec le personnage B, puis tu ne vas pas savoir distinguer le personnage A du personnage B, parce que ça sera un modèle qui générera du texte qui pourra peut-être se ressembler. Donc c'est des questions qui touchent en fait au design et de comment on applique les nouvelles technologies dans, dans un game design. en fait, Comment on appliquerait ça dans une production
0: c'est, c'est, c'est vraiment extrêmement intéressant. Et alors, est-ce qu'il y a un sujet que tu aimerais parler en particulier par rapport à ta thèse que j'aurais pu oublier ou ne pas aborder euh, et qui, toi, te semble important pas, sans, sans pression, évidemment, hein, mais parce que c'est une thèse qui m'a l'air extrêmement complète. Euh, et c'est vrai que tu, l'as, tu l'expliques tellement bien que ça paraît simple, je pense, à tout le monde. Moi, ça me paraît extrêmement simple, donc c'est très bon signe. Euh, mais est-ce que tu as un sujet particulier que tu aimerais aborder justement ce soir
1: Non, bah je, je, je dirais que... Le... La, ma thèse elle est, elle est, euh, elle est arrivée jusqu'ici euh, grâce à un effort qui n'est pas que, le, que du mien, mmh. euh, c'est, un, c'est, enfin, c'était un, c'est un travail qui, qui euh, regroupe différentes, euh, différents profils euh, au sein d'Ubisoft qui m'a permis de, de, d'en arriver là, que ce soit l'User Research mais aussi euh, la, la Data Science, la Data Analytics, et euh, pour moi c'est, euh, c'est super intéressant parce qu'en fait la thèse elle se retrouve à... à, à, à une sorte de proof of concept de qu'est ce qui serait idéal dans l'industrie aujourd'hui quand on mène quand on quand on mène pardon de la, de la recherche utilisateur comment on arrive en fait à combiner à la fois du prototype mais aussi de la donnée qualitative et de la donnée quantitative pour avoir en fait une sorte de vision globale d'un sujet qui peut être de prime abord complexe
0: et ce sujet étant justement la perception des NPC par les jeux et par les joueurs. Dans, mon cas, dans, 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 mon dans ton cas, ouais. cas, mais c'est applicable. Est-ce que tu as débloqué des méthodes aussi justement qui sortent du cadre de ta thèse, mais qui pourraient être réapplicables dans l'industrie à d'autres sujets ou pas encore, ou du moins c'est un projet que tu n'as pas encore abouti
1: Ma idée, c'est de, de... Je trouve que ça ne se fait pas en, encore de manière automatique, et je, je pense qu'il y a, il y a d'autres, d'autres projets qui ont pu faire ce type de, 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 de démarche, mais c'est de, vraiment la combinaison entre... la la donnée quantitative et la donnée qualitative, c'est-à-dire mmh. en fait euh, pouvoir associer, combiner pardon, la, la, la donnée déclarative des joueurs, mmh. donc ce que eux vont te dire euh, lorsqu'ils font un playtest par exemple, et euh, le, la donnée euh, dire, directement qui provient de leur, de leur session de jeu. Et ça c'est quelque chose qui est très intéressant et qui est encore trop difficile à mettre en place.
0: Eh ben écoute, c'est vraiment extrêmement intéressant. J'avoue que moi-même en fait je suis assez... Euh, j'ai plusieurs questions qui viennent à l'esprit en fait, euh, mais du coup je suis obligé de, de tempérer en fait mes, mes, mes pulsions euh, parce que du coup derrière euh, j'aimerais également comprendre parfois est-ce qu'il n'y aurait pas des intérêts de design à faire des, des NPC par exemple qui vont réagir de façon extrêmement particulière ou même justement qui ne vont pas du tout euh, réagir comme on pourrait l'attendre euh, et est-ce que cela peut justement générer euh, auprès du joueur en fait une, un sentiment de malaise par exemple pour des jeux d'horreur ou pour des jeux dans lesquels, justement, euh, l'objectif ce serait de confronter le joueur à ses propres limites, à ses propres biais euh, et à ses... des biais qui peuvent être parfois culturels, personnels, etc. Est-ce que oui. tu as des exemples particuliers de, de cas concrets comme ça ou, ou c'est juste moi qui vais beaucoup trop loin dans ma réflexion
1: Alors non, mais en fait euh, euh, dans, dans une de mes études que j'ai faite, euh, celle sur la prévisibilité, euh, je, je regardais donc euh, différents euh, types euh, de game design et euh, dans, un, dans un cas euh, j'ai testé un game design très classique, c'est-à-dire euh, donc on est dans un jeu militaire, les ennemis sont des soldats, les alliés sont des civils, donc quand on croise un civil il va se rendre, il va se mettre à genoux euh, tandis qu'un soldat va nous attaquer et euh, donc dans cette étude les joueurs vont faire différentes sessions de jeu de sorte à se créer des attentes qui vont être plus ou moins fortes et euh, ensuite je leur présente différents euh, designs et donc, dans ce cas de figure, je leur présente, par exemple, un civil agressif. Donc, dans le cas où des gens ont vu, ont joué à un jeu qui est très classique et se retrouvent face à une situation inattendue, euh, de prime abord, on va avoir tendance à dévaluer son intelligence et sa crédibilité parce que ça vient nous sortir du jeu. Mais quand on regarde dans le détail donc euh, des mesures déclaratives par exemple, ben on va voir que les civils agressifs vont avoir plus de personnalité que les civils qui ne sont pas agressifs ou euh, que les militaires agressifs. En fait, ça vient, ça vient attirer l'attention du joueur. Et donc ça, ça peut être très intéressant dans un cas de narration. C'est-à-dire, si on veut par exemple un, euh, instaurer un plot twist dans la narration, ben, on peut mettre à ce moment-là dans le gameplay euh, un comportement qui va être inattendu, qui va générer... Euh, une, une augmentation de l'attention du joueur et peut-être aussi des émotions particulières qui vont améliorer la, la, l'appréciation globale du joueur vis-à-vis de sa session de jeu.
0: Et c'est, c'est... J'ai une autre question mais cette fois-ci extrêmement mercantile et qui m'inquiète presque en fait, mais c'est... est-ce que ce pas des mécanismes qui pourraient être mis en place aussi justement pour vendre, pas nécessairement des jeux mais pour vendre dans les jeux, imaginons demain euh, on décide de développer, et c'est déjà le cas dans des, certains jeux e-sport de la pub est-ce que tu penses que justement euh, c- ce rapport-là, cette surprise-là aujourd'hui, elle peut être appliquée à des mécanismes en fait qui ne sont pas uniquement liés à des NPC mais qui pourraient aussi être liés par exemple à des bannières publicitaires ou euh, à, à d'autres façons de mod- dans le jeu
1: euh, bah Alors, en règle générale, la surprise n'est pas uniquement liée au NPC. Euh, dans le cas donc que tu décris, j'ai du mal à le visualiser. Mmh. Euh, c'est-à-dire, tu imaginerais qu'on entraîne les joueurs avec une publicité et d'un coup ça change C'est ça
0: pas nécessairement qu'on les entraîne avec une publicité mais par exemple qu'une publicité sorte du, sorte du concret ou par exemple un NPC qui porterait une montre spécifique et qui nous choquerait parce que bah, du coup comme on vient de oui. le dire en fait euh, il ah réagirait oui, d'une oui. façon inattendue et en fait il porterait des vêtements qui ne sont pas, euh, ne sont pas liés à, au contexte ou à la façon dont il veut se comporter ou dont il devrait se comporter plutôt oui. selon nos propres perceptions ou alors euh, dans un jeu e-sport par exemple on se sert de l'attention des joueurs parce qu'on sait que les joueurs sont beaucoup plus concentrés quand il y a actions euh, autour par exemple de lieux d'intérêt, on prend League of Legends, le dragon, euh, toutes les équipes doivent s'y intéresser, est-ce que mettre de la publicité dans euh, l'endroit euh, on appelle ça le pit, où se trouve le dragon ça pourrait bientôt valoir plus cher parce que justement grâce à ton étude on se rend compte que ça crée plus de tension, donc plus de, d'attention euh, de la part de la part des joueurs et derrière ça peut mener à des, à des mécanismes mercantiles
1: Bien joué. C'est une très bonne idée. Mais, euh, non, non, je, je, j'avoue, j'y ai pas pensé. Mais euh, quand on t'écoute, euh, ça, ça a du sens. Donc euh, garde le simco si tu Mince, je vais vite aller poser. Euh... <rire> je vais vite aller faire un dépôt de brevet euh, de
0: mon concept. Et non, de mon mais bois, après, je...
1: en, en fait, pour revenir très terre à terre avec ça, c'est tout simplement lié à la surprise. Et quand tu as un élément qui dénote dans l'environnement, tu vas avoir tendance à avoir ton attention qui va se guider euh, vers ça. Il y a des, des tas d'études qui ont qui ont déjà été faites sur les bébés, par exemple, euh, très tôt déjà, en fait, les bébés vont avoir tendance à fixer euh, des éléments nouveaux dans un environnement. Donc je pense, que, je pense qu'en vrai, ça doit déjà être bien connu dans le marketing. Et après, c'est dans quelle mesure on arriverait à lier euh, le game design avec le marketing. Ça, ça pourrait être un, un vrai sujet euh, à approfondir.
0: On a, on a un sujet pour un futur euh, thésard euh, qui serait intéressé justement par la discussion qu'on vient d'avoir euh, mais d'ailleurs oui. euh, pour rebondir hein, c'est le marketing de l'attention, hein, ça a toujours été le cas oui. euh, c'est le principe des publicités euh, entre deux euh, programmes télévisés et avant un match de oui. foot qui va coûter beaucoup plus cher qu'avant un épisode de plus belle la vie, oui. même si je ne critique pas du tout plus belle la vie, euh, mais c'est également le cas en fait des publicités dans les jeux mobiles euh, on sait qu'aujourd'hui euh, les publicités fonctionnent en termes de monétisation pour les jeux mobiles parce que bah, du coup les, les gens sont beaucoup plus concentrés et donc du coup on plus oui de chances de retenir euh, une pub sur un jeu mobile que sur une application comme Instagram. Parce qu'aujourd'hui, je pense que si on fait un test, mais ça, du coup, ce serait toi l'expert, mais qu'on demandait aux personnes présentes ce soir de se souvenir de la dernière pub qu'ils ont vue sur Instagram, par exemple, on serait beaucoup à ne pas savoir. Euh, parce que tout ne nous marque pas, parce qu'en fait, notre cerveau fait le tri. Euh, et c'est le principe même de l'attention, c'est qu'aujourd'hui, on est habitué à être constamment attaqué par des stimuli euh, visuels, mmh. auditifs, euh, enfin pardon sonore plutôt euh, dans, dans la rue, sur nos applications sur Twitch ou quoi que ce soit et donc on fait un tri très fort et le jeu permet euh, un regain d'attention et donc ou, par exemple si je demande aux passionnés de d'e-sport euh, League of Legends de connaître quelques-uns des sponsors vous me répondrez beaucoup plus facilement que la dernière pub que vous, aurez, que vous avez pu voir sur Insta et est-ce que c'est inquiétant Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une chose à noter. Oui, c'est, un autre, c'est un autre débat. quand même. Exactement, c'est, c'est, c'est un débat assez différent. Rémi, ça fait quasiment déjà une heure, malheureusement, le temps passe beaucoup trop vite. Euh, quand, est-ce que tu, euh, quand est-ce que tu soutiens ta thèse, peut-être, pour qu'on puisse tous te soutenir euh, avec le cœur et l'esprit également
1: Le 7 décembre.
0: Ok, eh ben, déjà, félicitations pour avoir déposé ta thèse, c'est vraiment extrêmement intéressant. Est-ce que tu aurais un, un dernier mot euh, que tu aimerais partager avec tout le monde ou un petit big up à des amis euh voilà le, le, le micro est à toi
1: non ça ira je pense que je pense que les, les, les gens savent si je dois faire un big up <rire> et euh, non non je te remercie je te remercie beaucoup pour, pour ce, ce temps à, à discuter c'était très intéressant et puis bah, vivement qu'on en discute
0: eh bien, écoute avec grand grand plaisir. En tout cas, euh, Rémi, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour euh, passer sur Good Luck at Fun. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi euh, et c'est toujours un plaisir de pouvoir partager des, des projets aussi intéressants pour celles et ceux du coup qui sont intéressés et qui voudraient réécouter, euh, Bien sûr, euh, n'hésitez pas euh, du coup à vous abonner puisque le replay sera disponible sur Twitch et dès lundi prochain en podcast, mais également sur YouTube. Et on se retrouve dans quelques minutes seulement pour discuter avec Scald qui est venu ce soir spécifiquement pour parler de son émission Parlons eSport donc c'est pas fini, on va tranquillement terminer Good Luck Have Fun avec Scaldito qui nous rejoint dans quelques minutes et sur ce moi Rémi je te souhaite une excellente soirée et je te dis à très vite vous aussi, à Allez, merci beaucoup, à bientôt et ouais. à tout de suite tout le monde restez connectés surtout ça va être trop intéressant C'est déjà la fin de cet épisode Good Luck à Fun. Merci beaucoup pour votre écoute. Le post-show n'étant pas encore disponible en format audio, n'hésitez pas à me retrouver sur Twitch ou sur tous mes autres réseaux pour découvrir ces contenus supplémentaires. Merci beaucoup et passez une excellente journée ou soirée. Au revoir.